0: Господи, ну ты-то не дура просто была.
1: Я даже боюсь выйти пописать. Так, ты либо смирись, либо иди отсюда. Все там драмы, трагедии, сериальные истории из жизни. Из этой мимихринизации ничего путного не выходило. Дошла
0: до какой-то критической точки, прежде чем ты это осознала? We are family. Bitch. Yes.
1: эфире подкаста мне можно с вами инга и таня и сегодня мы хотим поговорить о том насколько вообще перемены жизни для нас просты и давай начнем с того вот самое последнее, вот где ты, например, не захотела что-то менять в своей жизни.
0: Я расскажу немножко такой кринжовый случай, который случился вчера, который покажет, насколько я не готова адаптироваться иногда к новым обстоятельствам. Мы вчера с тобой встречались, и я была в платье с открытой спиной, сюда я ехала на такси, и потом мы много гуляли. В итоге, через пути обратно мне нужно было преодолеть на общественном транспорте, на котором я езжу ну, не хочу звучать э, какой-то супер заносчивый, но на нем я, правда, езжу достаточно редко. И тут была единственная возможность быстро схватить маршрутку и доехать на ней до дома. И, честно говоря, оказавшись в набитом битком автобусе, я не очень комфортно себя почувствовала и поняла, что этот опыт э, для меня скорее некомфортный, чем комфортный. И задумалась вообще, в принципе, над тем, насколько я флексибл, насколько я гибкая э, каким-то изменениям. И вообще, настолько ли для меня важно подстраиваться под какие-то нововведения, потому что это признак молодости души, как минимум? Или это окей, выбрав однажды какую-то для себя комфортную историю, оставаться в этом месте, с этими людьми, в этом формате общения, с этой работой надолго, до тех пор, пока она тебя не перестанет устраивать?»
1: Кстати, по поводу таких вот бытовых моментов тоже могу сказать, что я, например, не переношу э, запах пота э, от чужих людей и... Э, я выйду из помещения, возможно даже на моем лице будет написано все, если там рядом со мной жутко по моим меркам пахнущий человек, я не буду там оставаться. Неважно, я пришла на концерт, просто в бар, я не знаю куда-нибудь еще в кофейню, неважно. Угу. Для меня это просто кошмар, я не буду это терпеть. В том числе, если я, например, окажусь, например, в метро и пойму, что в вагоне ну, просто воняет. Я выйду, я подожду другого вагона, я пересяду. Если честно, вообще в таких вот бытовых моментах я скорее не флексибл человек, потому что я понимаю, если я соглашусь на то, что мне не нравится, мне приносит реальный дискомфорт, то в итоге, например, тот человек, который там рядом со мной, во-первых, почувствует все вот эти вот мои негативные вибрации, да, и в итоге никому из нас не будет от этого круто. Даже если я буду в этот момент одна, и я такая, ну, ну, типа, ну, ладно, ладно, пусть, я не знаю, там, это одеяло колется, но я его там не, не поменяю. Ну, ну нифига, зачем? Это просто пустая трата времени,
0: если ты соглашаешься на то, что в итоге тебе не нравится. Для меня это звучит как забота о себе, потому что, вспоминая свой опыт студенчества, когда я ездила из своего родного города в Нижний, не только на поезде, но и на автобусе, были такие случаи, которые шел 8 часов. Это очень много, потому что было много остановок, иногда эти остановки длительностью были по 40 минут по часу. И в итоге... В общем, я не знаю, насколько окей об этом говорить на аудиторию, но мы же с вами уже не первый выпуск записываем, и я думаю, что пришло время открыться чуть больше. Могу рассказать такую историю. Однажды я ехала вот так же на автобусе, и примерно где-то на середине пути, то есть через 4 часа движения, я поняла, что я хочу в туалет. Но, к сожалению, больших остановок по пути исследования уже не было. Они все прошли пока я вот созрела до этой мысли. И эти четыре часа я сидела Я ждала, и мне было супер некомфортно. И мне кажется, что я в тот момент думала, боже, ну, конечно, я могла там на какой-то станции сойти, э, где мы останавливались на 15 минут, и сгонять, но мне еще было страшно вдруг. У меня топографический кретинизм, поэтому тут примешивались дополнительно какие-то страхи, что я не найду свой автобус. Вы будете смеяться, но это правда так. То есть у меня эта история сейчас до сих пор со мной сохранилась, поэтому тут примешивались дополнительно какие-то факторы. Короче, я сидела и ждала. И сейчас, возвращаясь иногда мыслями к этому своему опыту, я думаю, господи, ну ты-то не дура просто была. Ну, господи, ну почему нельзя было этот вопрос решить? На тот момент я даже подумала, я такая молодец, у меня такая сила воли, и мочевой пузырь очень хороший. Если вы кушаете, простите, пожалуйста. Видимо, нужно было дисклеймер вначале про это сказать. Но так или иначе, мое отношение к этому сейчас очень сильно поменялось. И я считаю, что я тоже не буду терпеть какие-то неудобства, не потому что у меня нет силы воли, более это потерпеть, а просто потому, что я забочусь о себе, если в моих силах поменять ситуацию вокруг себя, я это сделаю просто потому, что не вижу смысла дальше испытывать свои какие-то ту же силу воли или свое какое-то упорство.
1: Ты вот сейчас, кстати, несколько раз упомянула, тира извинилась, что вот я не хочу звучать вот такой вот arrogant. Да. Бич. Yes. Но... Это уже звучит так, что ты э, как будто бы себя считаешь, и как будто бы вот те решения о о том, чтобы чувствовать себя в некой комфортной зоне, это привилегия. И как будто бы тебе ну, неловко за то, что не у всех есть возможность. Я все таки склоняюсь к тому, что... Зачем это считать привилегией? Зачем э, извиняться за то, что да, есть возможность ездить на такси, и я беру эту возможность. Я, я более того даже скажу, что если будет передо мной стоять выбор потратить деньги на такси и я понимаю что допустим сумма будет довольно большая угу. либо там поехать на общественном транспорте но для меня в данный момент это будет супер неприятно да я выберу поездку на такси Я заплачу эти деньги, я, возможно, потом что-то там не приобрету, что-то не куплю, но я выберу именно свое какое-то спокойное эмоциональное состояние, и я не буду в этот момент чувствовать себя какой-то высокомерной. Потому что это нормально выбирать, ну, извините за такую патетику, себя. В том числе, например... В плане еды. Я довольно, с одной стороны, придирчива в плане еды, именно если я иду куда-то вовне есть. Я действительно буду выбирать заведение, и, возможно, там не с первого раза выберу, где в итоге просесть, потому что ну, для меня выход куда-то это, ну, это целая история. Да? Mm-hmm. то есть Мне должна нравиться, мне и музыка должна нравиться, и интерьер мне должен нравиться, и меню, и, конечно же, обслуживание, и да, я уйду, если что-то из этого мне не понравится. Например, кстати говоря, буквально вчера мы искали местечко вечером, где посидеть, отужинать. Зашли в одно из новеньких нижегородских заведений, не буду называть имя этого заведения, чтобы не делать ни рекламу, ни антирекламу. В общем, они себя позиционируют как ну, довольно такие в каком-то смысле даже, может быть, пафосные, там блестящее зеркало кто знает тот поймет вот это все Ну, ты к ним заходишь они дикие такие с полу просто пинка такие ну у нас сейчас 40 минут подача сразу говорим чтобы это не вызвало какого-то негатива потому что вот некоторым гостям говорим и все равно это вызывает негатив вот ну я такая я еще вообще ничего не успела сказать, и мне сразу вываливают типа: так, ты либо смирись, mm-hmm. либо иди отсюда. Mm-hmm. Я сказала, окей, значит мы посмотрим другое место, где к нам с большим каким-то как это сказать, внимание? Вниманием приветливости будет больше, а не то, что как будто это мы вам должны. Угу. А вы тут, может, принесете, а может, не принесете, а может, через 40 минут, а
0: может быть, через час. Да, слушай, но ну, на это можно посмотреть немножко с другой стороны. Они честно говорят о том, что у них сейчас есть такая сложность, и, возможно, кто-то это бы воспринял как некое честное, как бы проговаривание потенциальной проблемы. и если ты настолько правда заинтересована в том, чтобы а, поесть в этом заведении, возможно, просто для тебя бы это было бы неким даже плюсом то, что тебе заранее люди сказали, что придется подождать.
1: Но ведь мы говорим не только лишь словами, мы говорим еще эмоциями через лицо, мы говорим о а, подаче определенный голоса да. и одну и ту же фразу можно провести по-разному. И опять же, поскольку ну, я человек, который любит выходить куда-то в свет, и я понимаю, насколько по-разному действительно можно вот эту гостеприимность оказать, когда ты приходишь в то или иное заведение. Конечно, бывают моменты, когда просто полная посадка, очень сложно всех быстро обслужить, само собой. Но какие-то заведения выбирают путь заботы о госте и они там предложат какой-то комплимент, быстро тебе водичку на стол поставят, какие-то напитки тоже принесут. В общем, тебя окружают вот этой вот Забота и внимание. Забота и внимание, что это, в принципе, вот это вот время, там, 40 час, ты вообще совершенно не заметишь, как пройдет, Тем более, когда ты выходишь не просто быстро на бизнес-ланч поесть, да, ты же выходишь посидеть, поболтать с мужчиной, с подругой или там с какой-то компанией. Поэтому, в принципе, для тебя не столь важно, что вы будете ждать вот это количество времени. Важно то, как вас
0: встретят. Да, слушай, здесь очень интересно. Ты начала говорить про невербальное общение. Так получилось, что на этой неделе, в начале этой недели я проводила мастер-класс про эффективную коммуникацию. Мы в том числе рассуждали про невербальное общение, потому что все, наверное, я думаю, знают, что больший процент... месседжа, то, чего мы хотим сказать, мы считываем как раз-таки не словами, а всей этой невербаликой, то есть жестами, интонацией, полу-там, улыбками, ухмылками, каким-то определенным тоном и так далее. И я с тобой здесь совершенно точно соглашусь, что одну и ту же фразу можно по-разному произнести. И в связи с этим я хотела бы у тебя спросить, а что по людям? Мы с тобой начали говорить о том, что если, например, как и меня, так и тебя сейчас что-то не устраивает, то мы обеимы скорее всего, вряд ли будем эту историю терпеть». И мне хотелось бы немножко развернуть это в сторону общения и задать тебе вопрос относительно людей, с которыми ты общаешься. Если ты понимаешь, что ваши отношения заруливают куда-то не туда, или, например, я не знаю, у вас партнерские отношения, но ты видишь, что ты на себе тащишь большую часть ответственности, как это ну, достаточно часто на самом деле бывает, да? Или если мы просто говорим про какое-то общение, ты понимаешь, что, допустим, человек к тебе приходит, когда ему нужно выгрузить все, что плохое у него произошло, и он используется себя как бесплатную психологическую помощь. Что ты будешь делать? Легко ли ты отказываешься от общения с людьми в таких случаях? Или для тебя это супер индивидуальная история, и ты не настолько категорично?
1: Ну сейчас я менее категорична, чем была еще во времена, например, универа. В универе я действительно была супер категоричной и могла закончить общение просто вот так вот. Только что я щелкнула пальцами. Только лишь потому, что какая-то сфера в нашем общении с человеком меня не удовлетворила, не знаю, задела, взбесила и так далее. И мне казалось это правильным. Не могу сказать, насколько тогда я делала правильный выбор, потому что нет возможности перепроверить. Uh-huh. То есть если я заканчивала отношения, общение и так далее, то я уж их заканчивала. Вот. А что касается твоего вопроса, вот как раз последнего, про выливание значит, негатива uh-huh. вот на, на себя... Долгое время я, честно говоря, страдала как это, синдром спасателя. Да, да.
0: Вот. Хорошо, что осознала,
1: <с1> <с2> что я им страдаю. Ты дошла
0: до какой-то критической точки, прежде чем ты это осознала? <с2> да, дошла.
1: И более того, когда я поняла, что значит, я вот в это заигрываюсь, да, и опять же, виновата не только та сторона, но угу. и я тоже, что я это позволяю, Я это поняла, потом значит, проходит какое-то время, потом я снова такая осознаю, что там одна из моих подруг в очередной раз, значит, выгружает на меня вот это угу. все дело, угу. все там драмы, трагедии. Сери- сериальные истории из жизни там и вот это все значит требует эмоционально от меня некой вовлеченности где-то возможно даже там советов и так далее и тому подобное в итоге делать по-своему ты такой типа э, зачем я потратил на это время да. вот и я на какое-то время в общем-то приостановила общение. То есть я я не ругалась, я попыталась как-то словами объяснить, что что мне не нравится, что приносит мне негативные эмоции. И как-то само собой получилось, что у нас был перерыв общения ну, месяца два, наверное. И по прошествии этого времени значит, мы снова начали общаться. И сейчас... Как будто бы, ну, я, может быть, рано об этом говорить, mm-hmm. да, но как будто бы я вижу, что все-таки есть некая фильтрация того, что выгружается на меня. Само собой, мы все-таки там близкие люди, и она может со мной всем поделиться. Но это тоже можно делать по-разному. Можно поделиться и сказать, что вот можно я тебе тут расскажу о, о том, что происходит у меня в душе, а ты там просто погладь меня там по голове, а можно делиться так, что ты прям будешь вовлекать очень сильно человека, что он просто будет думать об этом всем mm-hmm. и вместе с тобой вот это все настолько переживать, чтобы чувствовать себя ответственным за принятие решения. Вот это, наверное, самое главное, чего стоит все-таки избегать, это когда ты настолько вовлечен, что ты как будто бы ответственен. Но ты не можешь быть ответственен за принятие решения другого человека.
0: Но мне кажется, здесь важно сказать о том, что не только человек тебя вовлекает, но и ты сам вовлекаешься. Это твой выбор в том числе, да? Когда мы говорим про такие отношения, мне кажется, очень здорово в том числе для себя понимать и анализировать, как ты себя чувствуешь после общения с тем или иным человеком. Я раньше с усмешкой, с ухмылкой воспринимала всякие фразочки типа энергетического вампира и так далее. А потом в какой-то момент я поняла, что поскольку вообще вся моя жизнь — это общение с людьми по разным, на разных уровнях, это и общение с семьей, с детьми, с учениками, просто там с какими-то друзьями, знакомыми и так далее, я четко стала понимать, с кем мне хочется общаться, а с кем нет. И вот здесь я, кстати, достаточно беспреклонна, потому что, например, для меня вот этой триггерной точкой, которая была и у тебя в том числе, стало то, что я стала замечать, что я жертвую отношениями и времени со своими детьми в угоду общению с тем человеком который хотел от меня в том числе например получить поддержку но я не видела эффекта моей поддержки то есть я вливалась в эти отношения я вкладывалась в них я поддерживала человека это все воспринималось как должное но при этом не то чтобы он не делал того того чего я хотела естественно как бы я не этого ждала но логично, что когда ты что-то делаешь для другого, ты ждешь, что рано или поздно это закончится, потому что наши ресурсы неисчерпаемы. И я, когда себя со стороны увидела, что я начала срываться просто на своих детях, потому что у меня эмоционально не было вообще никакого ресурса для того, чтобы продолжать нормальное человеческое общение, я поняла, что я куда-то не туда иду, и надо, наверное, немножко поменять свои приоритеты и так далее.
1: Кстати... Все, ну, отношения это очень важная вообще веха в нашей жизни, да, но да. также, например, на работе, угу. особенно если ты работаешь да, в коллективе, угу. то вот это вот момент, когда действительно нужно отследить насколько тебе ок в этом всем варится и воспринимать, например, какой-то фидбэк определенным образом да, там, от коллектива, или не воспринимать, или а, отслеживать уже, что ты на такой грани, что вообще-то пора бы идти из этого коллектива и, и не терпеть. И э, я на самом деле вот только, возможно, недавно начала вот это понимать, потому что, опять же, очень часто заигрывалась а, в такую тему. А, у меня... Из работы в работу довольно часто перетекал такой фидбэк обо мне, как о человеке, о моем характере, о моей способности вести какие-то дела: что я мол, такая вот жесткая, uh-huh. такая вот бескомпромиссная практически. И все это, значит, там, кто-то это выдавал с каким-то там смешком, кто-то там более с какой-то там, знаю, категоричностью, uh-huh. там, и так далее, но тем не менее. Это все как будто бы накладывало на меня отпечаток, что я вот, вот именно такая, и вот из-за того, что я такая, там происходят, допустим, определенные какие-то, может быть, недопонимания. Какие-то люди, там, не знаю, как-то страдают от этого. Причем угу. с этим была связана очень смешная ситуация. Я до сих пор, честно говоря, ору с нее, я не знаю, будет ли слушать этот человек с которым произошло. В общем, работала я в одной дизайн-студии, и делали мы проект. Этот проект нужно было сделать очень быстро для большой корпорации. Мы там всеми правдами и неправдами выбили, выбили, выбили. Uh-huh. этот небольшой проект, но он очень был важен для того, чтобы его положить в портфолио. Вот. И поскольку я его выбила, я же следила за тем, чтобы он был сделан вовремя, я с дизайнеркой соответственно, прям очень плотно сидела, работала, я понимала, что она ну, не вкуривает тот вайб, который нужно <laughs> uh-huh. на, на, на сайте изобразить, по определенным причинам. И, соответственно, я это говорила. нет, вот, слушай, вот, бланковость нам вообще не впала, нам нужно, вот, чтобы там все просто двигалось, блестело, и, и, и вообще. Вот, да, это был гиперконтроль, но это был гиперконтроль необходимый в данный момент, потому что того требовала ситуация. Вот, а, так потом, а, точнее, во время, эта дизайнерка жалуется начальнику, главе этой дизайн-студии, что вот, Инга постоянно со мной сидит, меня контролирует, я даже боюсь выйти, пописать. И, соответственно, потом приходит ко мне начальник, ну вот, Инга, как же так? Вот тебя боятся, может быть, как-то помягче быть, и так далее. Я такая, так подошла бы ко мне сама и сказала, что Инга, ну вот как-то мне немного не нравится, давай вот как-то попробуем по-другому. А, а-, а получилось так, что типа, я такая плохая, что она я настолько уже пугаю людей... Что мне нельзя сказать спокойно в лицо, что давай вот немного скорректируем нашу с тобой работу, что идет и через начальника на меня, соответственно, жалуются, чтобы как-то решить эту проблему. Ну, для меня, сори, если я кого-то обижу, для меня это, честно говоря, ну, это детский сад. Вот ну, это полное вообще какое-то непонимание того, как нужно общаться с людьми, особенно когда речь идет о маленьких
0: коллективах. Что-то не нравится всем и людям. Слушай, Инга, прости, я тебя перебью, но мне кажется, здесь вопрос еще заключается в том, что не всем просто подойти и честно сказать, что тебе что-то не нравится. А, а мне
1: просто выслушивать потом. Нет, вот. ну так,
0: а в этих случаях человек вряд ли думает о твоих чувствах, он все-таки в первую очередь думает о своих чувствах, правильно? Я сейчас не пытаюсь ее каким-то образом выгородить и сделать из тебя эту злую женщину, которая всех достала. Нет, нет, нет. Я просто к тому, что действительно мы учимся коммуницировать, и иногда это бывает сложно. Я могу сказать, что мне иногда бывает сложно сказать человеку, что что-то идет не так, даже несмотря на то, что у нас хорошие отношения, просто потому что я понимаю, что, ну, окей, здесь, возможно, это не так сильно влияет на меня или там еще на какой-то результат, поэтому мне иногда проще промолчать. Я знаю, что это не здоровая стратегия, и что вот такие маленькие моменты замалчивания, они в итоге могут вылиться в конечном итоге в какой-то большой скандал или проблемы и так далее, но так или иначе мы все это мы учимся. Я тоже, например, сейчас учусь говорить на том моменте, пока еще проблема не переросла во что-то большее, что мне это не нравится. И самое классное и интересное в этой ситуации бывает то, что человек очень часто делает это неосознанно. Он просто использует свои какие-то паттерны поведения и так далее. И, возможно, он просто никогда не получал такой обратной связи, что, например, вот здесь, пожалуйста, можно вот так, а если тебе не сложно, давай вот это поменяем. И по факту мы все, общаясь друг с другом, на друг друга влияем и это здорово. Тут вопрос только в том, насколько ты готов честно и открыто вступить в этот диалог, и мы, чего боимся, это часто, например, про себя я могу сказать, что можем получить какую-то не совсем адекватную обратную связь, когда человек может обидеться, например, а ты не хочешь его обидеть. Или когда человек... Вот идешь к начальнику, чтобы обидеть его через начальника. Ну вот, видите, Ингу, эта ситуация задела. На самом деле, у меня, кстати, на работе никогда не было таких историй, что я шла через начальника, просто потому что я понимала, что, как минимум, начальник, он точно не в курсе всей этой истории, и вряд ли он сможет быть максимально объективным по отношению ко мне или к другому человеку, поэтому я в этом просто не видела никакой логики. Поэтому, наверное, здесь про то, что А даже вот эти случаи, которые с нами случались, вот как у тебя вот этот неприятный момент и так далее, возможно, он нужен в том числе и для тебя, чтобы понимать, что, окей, вот так я делать не буду, потому что, находясь на месте того человека, который получил негативную связь от начальника, ты навряд ли будешь другого человека в эту же историю ставить и идти в обход.
1: Нет, я, кстати, не соглашусь с этим. Могу сказать сказать сейчас совершенно точно, что именно тогда, когда я начала заморачиваться, идти по пути, это я была неправда. C'est bon Uh-huh. Раз так человек разнервничался, что пошел к начальнику, uh-huh. да, что не смог мне в лицо сказать: это я виновата, это во мне что-то не так. Я уходила, вот эти дебри, самокопание, uh-huh. самобичевание и так далее, и это не помогало. В итоге я взрывала э, свою личность, становилась какой-то непонятно то ли мягкой, то ли не мягкой. Ну,
0: короче, какой-то е- ерундой, если честно. Не то инго, которое ты есть на самом деле, yeah. да? да. Просто подстраивалась, мимикрировала свое любимое слово. О, да. Вот. Ну, в
1: общем, из этой э, мимихренизации <свят> <свят> ничего путного не выходило, потому что в итоге люди меня не стали лучше понимать. Я от этого чувствовала себя плохо и становилась менее эффективной, более, наоборот, даже раздражительной. Даже если я эту раздражительность на кого-то не выплескивала, это съедало меня внутри себя. Поэтому я эту историю отодвинула, и приняла на себя ответственность, что я буду показывать себя такую, какую я есть. Я буду классно работать, на меня можно будет положиться. И и я ну, довольно часто э, в открытую людям говорила, что если вы э, ну, испытываете какую-то тревогу, допустим, в общении со мной, скажите мне в определенный момент пожалуйста в лицо. Я нормальный, адекватный человек, никого не съем, никого не обижу, потому что что я не могу всем в голову залезть. Я, конечно, по профессии, может быть, даже и должна как-то лучше людей понимать, поскольку довольно много задач связаны именно с общением, именно с какими-то переговорами и так далее. Но, тем не менее, я не Господь-Бог, не суперпсихолог, который узнает, что там у вас в голове находится». Чаще всего все-таки это работало. Иногда я понимала, что, может быть, человек более застенчивый, мягкий, и моя манера общения может как-то вот его ввести в ну, какие-то неприятные ощущения. И я сама даже спрашивала: а ну, все хорошо? Я тебя не обидела, я тут лишний смайлик не поставила, но на самом деле я оценю твою работу. Так что uh-huh. ты, пожалуйста, не стесняйся, если что, мне говори. Вот и это работало, где-то все равно люди там, не могли себя пересилить или что-то мне сказать,
0: но это уже их проблема. Да, это Я уже моя... не твоя ответственность. Мне очень интересно то, что ты сказала, что ты не суперпсихолог, и мне прям захотелось сделать такую свою вставку про то, что мы вначале с тобой как раз говорили про flexibility то есть про подстраиваемость, да, если можно так сказать, про готовность к изменениям. Так вот, на мой взгляд, если честно, хороший психолог — это не тот, который подстраивается под тебя, а это тот человек, который тебя слышит и просто возвращает тебя обратно, то, что он тебя слышит. если бы все психологи хорошие были флексибл, никто бы не плакал на сессиях, понимаешь? Вот. И для меня, ну, наверное, хороший психолог — это тот, который может честно, без навешивания каких-то дополнительных эмоциональных оценок, тебе вернуть обратно то, что он от тебя слышит, и просто подсветить немножко с другой стороны то, как ты думаешь, те как бы стратегии, которые ты используешь в тех или иных ситуациях. Поэтому даже хорошие психологи не будут flexible по отношению к людям другим.
1: Да, но задача хорошего психолога в итоге тебя привести в эмоционально стабильное состояние, с которым ты сможешь жить, работать эффективно, комфортно и так далее по тексту а люди, с которыми ты встречаешься, у них нет задачи сделать тебя более эффективным, если только это не какие-то твои там други, которые болеют за тебя и хотят тебе во всем помочь, твой там партнер муж там и так далее. Если это просто коллектив, их задача, чтобы им было удобно с тобой. И поэтому в основном нужно понимать, что если ту обратную связь, которую они будут тебе давать, я сейчас говорю именно про фидбэк, который касается выяснения каких-то отношений. Mm-hmm. Когда тебе говорят, что ты замечательный, и это все понятно, все, все счастливы, все классно. Mm-hmm. Вот. А это про них, это про то, чтобы им стало легче, удобнее, комфортнее и так далее. И не всегда а это связано с тем, что работа будет выполнена
0: лучше. Ну естественно, тут ты, бы... я прям, прям почувствовал, как я жестко звучу. Ну, это прекрасно, потому что мы сл... можем слышать твои живые эмоции. А что может быть лучше этого? Слушай, понятное дело, что одно из другого не вытекает, и в этом на самом деле нет никакой, как бы, я с этим совершенно не спорю. Но я, наверное, вообще очень хотела бы немножко в сторону развернуть, знаешь, чего вот как раз выяснение отношений, там каких-то споров, скандалов и так далее, что у нас в принципе не. Принято, да, там особо спорить, особенно если это какая-то позиция, например, вертикальная, если мы сейчас говорим про работу или вертикальная в плане там возраста, если мы говорим про межличностные отношения. У нас все таки не совсем часто принято отстаивать свою точку зрения, если ты понимаешь, что ты находишь, находишься не вверху, а внизу этой вертикали. И э, здесь мне особо радостно, например, э, возвращаясь э, к своей семье и к своим детям, сказать, что я своим детям часто говорю о том, что, например, если человек тебя старше, это не значит, что он больше тебя знает в каком-то вопросе, или то, что он имеет стопроцентную компетенцию говорит тебе, что тебе делать, куда тебе идти, а куда тебе не идти. К сожалению, вот у нас в детстве, мне кажется, этого не особо было, и мы, как слепые котята, сами учились простраивать свои границы и осознавали, возможно, иногда с горьким опытом, что если даже человек старше тебя, это не гарантирует его какую-то, в конце концов, даже высокую квалификацию в каком-то деле, которым он занимался. И если мы опять-таки возвращаемся к теме подстраивания, в том числе в общении, я хотела бы тебе вот еще какой вопрос задать. Насколько я понимаю, что... помнишь, ты говорила о том, что ту обратную связь, которую ты получала, если она была про вот твою жесткость и, возможно, требовательность, и твое решение в итоге все-таки оставаться жесткой и требоваться, Как ты считаешь, будет ли это влиять на, например, поиск твоей будущей работы? Потому что мы начали с темы подстраиваемости. И как ты считаешь, готова ли ты, например, сейчас искать работу, исходя из вот этих критериев своих, зная себя, что ты не готова себя, например, в этом вопросе предавать? И будет ли, например, для тебя это важным фактором, если будет крутая работа с классной локацией, зарплатой и так далее, но, например, тебе нужно будет в какой-то момент промолчать
1: Начнем с того, что я
0: все-таки не согласна
1: с тезисом, что я уж такая жесткая uh-huh. и требовательная. Uh-huh. Это всего лишь тот, ну, ту какую-то роль, которую навесили на меня люди со стороны. Uh-huh. Можно сколько угодно говорить, что, ну, Инга со стороны виднее, там, и так далее. Нет, я супер мягкий человек uh-huh. в том смысле, что я всегда готова понять своего коллегу, там, подчиненного, если у меня, например, есть команда, которую я набрала. Я всегда готова к диалогу, если этот диалог будет. Но проблема-то в том, что люди просто очень часто не могут говорить, а я не могу вас заставить уметь разговаривать. Я не могу научить человека уметь разговаривать. Для этого есть, опять же, коучи, специально обученные люди, которые помогают с этим справиться человеку. Я не беру на себя эту ответственность, но я всегда готова к нормальному диалогу. Но есть для меня... Такие красные флажки. Если я вижу, например, что в компании есть вот этот вайб: мы семья, мы все вот прям близкие, близкие друг другу люди. И вот это все там, we are family. Честно, это меня сразу отталкивает, потому что я понимаю, что я должна буду прыгать просто выше головы именно как э, человек, просто как человек, не как профессионал, как человек, чтобы всеми правдами и неправдами влиться в эту семью, стать частью этой семьи. Для меня это очень странная э, тема. То есть ну, ты либо по каким-то причинам э, сходишься с людьми, ну, просто так получается, вы действительно дружите. Но если это... э, самое главное, на чем будет строиться ваша работа, для меня это минус. И у меня были такие разговоры, что, ну, ну вроде, да, мне нет к тебе никаких претензий, как к специалисту, ты все классно делаешь, все вообще вот отлично, эффективно, супер, ну вот, ну тут по вайбу мы как-то не сходимся.
0: Это вообще очень интересно, вот эта история с вайбом и история с семьей, потому что сейчас, на мой взгляд, сложнее даже иногда влиться в коллектив выстраивать спокойные бизнесовые отношения с людьми, потому что ты должен делать в два раза больше вот просто включаясь в эти именно по-человечески отношения, а не только поддерживая рабочую взаимосвязь.
1: Опять же, я говорю о том, что это классно, если вы на работе еще нашли приятелей, потом они, возможно, стали вашими друзьями. Это классно, когда ты обретаешь какие-то новые устойчивые связи но это нельзя ставить главным каким-то поинтом на входе. Угу. На входе все таки ты должен быть классным специалистом, адекватным человеком, с которым будет просто комфортно работать. Мне кажется, можно посчитать, сколько мы сказали слово «комфортно» за этот
0: эпизод. Ну, мне кажется, это показатель того, что для нас действительно комфорт и личные границы максимально важны. И, естественно, это тоже некий путь, который мы обе проделали. Потому что я думаю, что если мы вернемся обратно в своих мыслях в наши 17-20 лет мы рассуждали совсем по-другому.
1: Кстати, я сейчас знаю, что подумала. Современное общество, с одной стороны, очень часто говорит про границы, про правильное нетоксичное общение, но при этом каким-то волшебным образом, но опять же, я говорю чисто про свои ощущения, становится наиболее токсичным. Вот вы именно в навязывании нетоксичности общество становится токсичными.
0: Вот как ты считаешь? Ну да, 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 я с тобой полностью согласна. То же самое там можно сказать, например, про толерантность и так далее, когда те места, которые пропагандируют максимальную толерантность, в итоге оказываются максимально нетолерантными к людям, которые эту толерантность не готовы толерантно поддерживать. Я специально сейчас столько много раз употребила это слово для того, чтобы чтобы вы могли почувствовать, мой настрой, и получается, что человек просто с какими-то обычными житейскими а, устоями, он может просто не вписаться в эту картинку, просто потому, что он а, не настолько осознанный, не настолько поднялся над всей этой суетой и так далее. И а куда как бы деваться обычным простым людям? Я вот, например, не считаю себя супер осознанным человеком. Мне, честно говоря, вообще это слово уже набило оскомину, в том числе, потому что мы достаточно много это обсуждаем и у нас здесь в подкасте, и с, там, с ребятами на уроках и так далее. Потому что я... Все-таки хочу за собой оставить право на ошибку, право быть неправой. Я окей с тем, чтобы признаться, что я была не совсем, возможно, там, корректна или права по отношению к другому человеку, но мне все-таки хочется, чтобы это желание исходило чисто от меня, а не было навязано мне кем-то другим.
1: Да, это очень правильные, на самом деле, слова, которые ты говоришь, что. И общество должно давать право на ошибку, и не должно вообще, ну, максимально. Я понимаю, что это какие-то, знаешь, это, это фантазии, которые, наверное, никогда не, не, при, не превратятся в жизнь. И все равно все будут воспринимать тебя так, как удобно воспринимать. Но все-таки я, по крайней мере, стараюсь быть... Ну, максимально собой насколько я могу при этом не причиняя каких-то неудобств людям и давать им возможность говорить, если что-то происходит неудобное для них. Но спокойно говорить. Uh-huh. Не в процессе уже какой-то знаешь, там трагедии, когда просто льется из ушей, изо рта, что
0: просто ненависть, не, не негодование. Да, 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 да. Это, это точка невозврата, когда она еще не пройдена. Конечно, очень важно вовремя это отследить. А вообще, немножко уже заканчивая наши рассуждения на эту тему, знаешь, о чем я хотела сказать? О том, что Вообще здорово когда мы остаемся такие какие мы есть ну допустим слишком требовательными как говорили там жесткими как говорят твои коллеги там по их мнению или наоборот там слишком какими-то другими потому что так человек понимает э, тебя и он понимает вот с ним я смогу взаимодействовать а с другим человеком не смогу а, к сожалению сейчас очень часто мы в угоду как раз таки э, как будто бы толерантности и эффективному общению иногда притворяемся другими людьми, но сколько бы ты ни притворялся, твоя природа истинная, она так или иначе, ну, она есть в тебе. И честно, на мой взгляд, гораздо более Честно по отношению к другим людям, и, на мой взгляд, даже бережно проявлять себя таким, какой то есть, естественно, в рамках закона и так далее. Просто для того, чтобы на начальном уровне расставить все точки нады «и», и понять, смог, сможете ли вы выстроить какое-то общение, которое будет комфортно для обеих сторон или там для всех трех, четырех, десяти сторон.
1: Так это и сэкономит время. Если вы сразу покажете, окей, смотри, я вот так вот общаюсь, э, вот это мне ок, это мне не ок, а а тебе не подходит, да? Ты не готов идти на камерами все, окей, нормально, живем, каждой своей жизнью разошлись.
0: Мне кажется, ты знаешь, как раньше вот в Тиндере и так далее, мои ребята там, в том числе друзья, ученики мне рассказывают, что вначале, когда они ходили на, ну и переписывали, ходили на свидания с Тиндера, они максимально подстраивались под интересы человека, про которого они читали в анкете. Например, вот человек увлекается спортом, изучает английский язык, и поэтому девушка специально читала там про про этот спорт, вспоминала какие-то интересные фильмы на английском, которые она потенциально могла бы смотреть, но, конечно, не смотрела, да, для того, чтобы выстроить эту картинку. А потом я стала замечать, что все больше людей стали говорить, что мне вот это окей, это мне не окей, вот э, на это я готова, а если тебя это не устраивает, давай просто сейчас разойдемся, И это как раз к вопросу в том числе об экономии времени и честности.
1: Ну что, давай по традиции скажем «А мне можно?» начнем с
0: тебя. Спасибо большое. Мне можно быть такой, какая я есть, но при этом слушать мнение других людей, если это мнение сделает меня лучше, в том числе, прежде всего, для меня самой.
1: А мне можно очертивать ту зону комфорта, которую я хочу, И мне можно, даже слыша какой-то негатив в свою сторону, все равно оставаться такой
0: и не меняться. Ура, ура, ура. На этом финалимся. Всем большое спасибо. Приходите в наш Яндекс.Зен, в наш Телеграм-канал, в котором наверняка уже мы запилили кучу интересного контента. Мы из будущего. Да, да. Это такое, знаешь, заявление вслух, когда мы уже теперь не сможем точно от этого отвязаться.
1: Всем пока, до новых встреч.
0: Чао, какао, пока-пока.